0: Areena. Yle Puhe. Elmeri Laitinen, Sami Rainisto, mitä ajatella herrasta nimeltä Elon Musk? Elmeri.
1: Mun nähdäkseni Elon Musk on tänä päivänä ehkä sellainen nero, mistä aiemmissa historianvaiheissa usein on puhuttu, jota on helpompi tunnistaa jälkikäteen. Samaan aikaan kuitenkin tämä on myös tosi hankala ihminen ja yltiöpäinen optimisti, joten siitä on todella vaikea muodostaa yksipselitteistä kantaa.
2: Öö, mäkin näkisin sen silleen, että elon muskon on tavallaan ruumiillistuma siitä, että ihminen voi olla samaan aikaan sekä nero että hullu. Että hän omalla tavallaan on erokkaasti pystynyt ajamaan näitä bisneksiä eteenpäin, etenkin autoteollisuutta viime vuosina pitkälle. Mutta samaan aikaan sitten tämä hänen käytöksensä liikkuu sillä rajoilla, että joskus häneltä uhkaa mopo karata käsistä viime vuosina entistä useammin.
0: Henkilöityykö muskiin jotain tässä ajassa ilmeistä tai olennaista? Tämmöisiäkin argumentteja on välillä kuultu. Mikä teidän ajatuksenne on?
1: Monella tapaa kyllä. Nyt on nähty se, että viimeisen... No internetin myötä maailman nopeutunut nopeutumistaan ja Musk jollain tavalla ruumillista, ehkä sitä kiihtyvää, jatkuvaa kehitystä, jossa tavoitellaan yhä korkeampia tavoitteita riippumatta riskeistä. Sam- samanlaisia piirteitä.
2: Vo- on helppo nähdä yhtäläisyyksiä vaikka Donald Trumpin ja Elon Muskin kanssa. Ne on molemmat tämmöisiä Twitter-ajan niin kuin lapsia, mm. että he molemmat ovat saavuttaneet paljon... Huomiota ja medianäkyvyyttä sillä, että he ovat käyttäneet menestyksekkäästi näitä uusia viestintäkanavia niin kuin hyväkseen ja sillä tavalla saaneet ihan eri tavalla näkyvyyttä kuin mitä ehkä aikaisemmin olisi voitu kuulla. Ja voi olla, että nykyisin on muuten vaan kysyntää ja tarvetta tämmöiselle niin suurelle teknologialan alan visionäärille, että mä itse myös näen tiettyjä yhtäläisyyksiä Steve Jobsin, tämän Applen edesmenneen perustajan ja Elon Muskin välillä, että Jobs jätti jälkeen semmoisen ja Elon Musk on nyt viime vuosina noussut aika hyvin täyttämään sitä, sitä tarvetta ihmisellä, mitä, mitä monilla on, että on tämmöinen suuri messianinen hahmo, joka pystyy niin näyttämään meille suunnan tulevaisuuteen.
0: Jonko korvaan on tietysti tämä vertaus esimerkiksi Donald Trumpin voi kuulostaa aika kaukaiselta, mutta sitten taas toisaalta jos ajatellaan esimerkiksi Ilon Maskin suhdetta tiedotusvälineisiin, niin kyllä siellä välillä jotain Trump-maisia piirteitäkin löytyy. Tästäkin voidaan tänään keskustella hieman tarkemmin. Tässä jaksossa siis keskustelemme visionääriksi, neroksi ja mielipuoliksikin tituleerotusta yrittäjästä, keksiästä, sijoittajasta, toimitusjohtajasta, Elon Muskista. Toisin kuin, toisin kuin tätä lähetystä joitakin viikkoja ennen julkaistussa Joe Roganin keskusteluohjelmassa. tässä lähetyksessä ei polteta pilveä eikä päähenkilökään ole paikan päällä. Tämän sijaan kuulemme useamman eri näkökulman ja puheenvuoron Elon Maskin julkiseen hahmoon sekä Maskin ehkä tunnetuimpiin yhtiöihin, autoyhtiö Teslaan sekä avaruusaluksia ja raketteja valmistavaan SpaceXään. Teslasta kuulemme muun muassa yhtiön uskovaan yksityissijoittajan suulla ja SpaceX uusimpia avaruustekniikan näkökulmasta kommentoi avaruusteknologiaan perehtynyt toimittaja Mikko Suominen, joka kirjoittaa muun muassa tähdet ja avaruuslehteen. Täällä studiossa kanssani ovat maskia fanittava yrittäjä Elmeri Laitinen sekä Maskista ja tämän yhtiöstä kirjoittanut Tekniikan maailmalehden toimituspäällikkö Sami Rainista. Koska mask on liikkeessä nopea, todettakoon jo tässä vaiheessa, että varmasti jotain uutta mullistavaa ja tämänkin keskustelun uuteen valoon asettavaa on varmasti ehtinyt tapahtua, mikäli kuuntelet tätä lähetystä hieman ensilähetyksen jälkeen. Tänään on 24. syyskuuta 2018.
3: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Tämä on muuten kans yksi niitä lähetyksiä, joita tehdessä on semmoinen pieni neuroosi päällä. Että varmasti just sillä sekunnilla, kun me ollaan aloitettu tämä keskustelu, on tullut joku mieletön uusi
2: Musk-uutinen,
0: johon pitäisi jollakin tavalla reagoida. Katsotaan, jos me saadaan jotain notifikaatioita lähetyksen aikana, niin koetaan tarttua.
2: Lentävää liäkinheitintä odotellessa.
0: Joo, nimenomaan. Avataan liäkinheitintä kohta. Voisitteko hieman kertoa siitä, mitä maskeille teille edustaa ja mitä kautta te olette päätyneet hänen tekemisiään seuraamaan?
2: No, mä olin itse tuossa ennen, mä oon kaksi vuotta sitten tullut tekniikan maailma, sitä ennen olin talouselmälehdessä toimittajana. Ja siellä autoteollisuutta seurataan, se tietysti hän oli jo silloin nouseva nimi, ja nyt viimeisen kahden vuoden aikana tämä julkisuus maskin ympärillä on noussut ihan uudelle tasolle, että, että sinä, sinä aikana on erityisen paljon joutunut tai päässyt seuraamaan hänen tekemisiään. Ihan selvästi nähdään, kun näitä uutisia tiedetään ja niitä vaikka lukijamääriä katellaan, niin tämä Tesla koostaan huolimatta herättää ihan niin kuin lukijoiden keskeis- keskuudessa aivan poikkeuksellisia mielenkiinto- mielenkiintotasoja, että lukijamäärät ja keskustelumäärä, keskustelun määrä, mitä Teslan ympärillä liikkuu, on ihan omassa luokassaan verrattuna siihen, mitä, mitä monien muiden
1: automerkkien ympärillä on. Jep. Mm. Mulle Tees Mask on itsessään henkilönä ollut nyt viimeiset vuodet pitkään semmoinen jonkinasteinen roolimalli hyvässä ja pahassa, koska siihen kulminoutuu paljon sitä, mitä mä, mihin mä itse identifion teknologisesti innostunut nörtti, yrittäjä ja Semmoinen ideologinen visionääri myös, joka oikeasti näkee akuttina sen, että maailma on pulassa ja meidän tarvitsisi tehdä jotain. Nämä kaikki on sellaisia teemoja, mitkä on mua puhutellut pitkään. Ja tämän myötä, kun mä tähän tyyppiin jo joskus 2012-2013 tutustuin, niin sen jälkeen yhä kasvavalla intensiteetillä mä oon seurannut Herran Maskin tekemisiä kaikissa medioissa.
0: Muistatko muuten, mikä oli semmoinen ensimmäinen sytyke, jonka Tiimoilta oikein intohimo siis intohimomiehen tekemisiä kohtaan todella syttyi?
1: Joo, se oli tota noin... Silloin 2014-2015 vuosien paikkeilla mä olin alkanut seuraamaan SpaceXa intensiivisemmin. Ja SpaceX parhaillaan silloin juurikin harjoitteli näitä rakettilaskeutumisiaan. Mä seurasin niitä livenä striimissä jo pitkään ennen kuin ne onnistui. Jonkun puoltuisin alaukaisuokohan niitä oli, mitä mä katsoin Jenkkiajassa keskelle yötä Suomesta livestriiminä. Ja sit joulukuussa 2015, kun tämä ensimmäinen Falcon 9 laskeutui onnistuneesti lautalle, ja pian sen jälkeen seuraavassa laukaisussa onnistuneesti maankamaralle pystyssä ne oli isoja hetkiä, jotka sai oikeasti innostumaan siitä firmasta ihan tosissaan.
0: Mäkin on muuten joskus katsonut näitä laukaisuja SpaceX:n sellaisia live ja Täytyy sanoa, että niissä on kyllä aika semmoinen niin siis ekstaattinen tunnelma, kun niitä seuraa. Erityisesti niin, että toisella näytöllä on joku sosiaalisen median fiidi, jossa seurataan jotain hashtagia, koska ihmiset, jotka suhtautuvat suurella intohimolla Maskin tekemisiin, reagoivat kyllä kaikkeen todella voimakkaasti. Hei, voitaisiin pikkasen avata Maskin hahmoja ja historiaa ihan siis muutamalla sanalla. Tai no, mies on tehnyt niin paljon, että joutuu ehkä usein sanan toteamaan. Siis sen verran perusteesta, että hän on siis syntynyt vuonna 1971 Etelä-Afrikassa, ää, aloitti koodaamisen noin vuotiaana. joutui koulukiusatuksi, opiskelu kaupan alalla ja fysiikkaa. Milliardööri, joka oli aikoinaan perustamassa chip firmaa, joka teki eräänlaista sähköistä versiota keltaisista sivuista. Nyt Jonnet ei muista, että mitkä on keltaiset sivut, mutta no eräänlaista yritysopasta. No, tässä kävi sillä tavoin, että tämä yhtiö myytiin isolla rahalla kompakille muistaakseni jotakin satoja miljoonia dollareita. Ja tästä tietysti sitten Musk sai itselleen pesämunaa. Se pistettiin sellaiseen yhtiöön, josta tuli myöhemmin PayPal. Ja PayPal siis myytiin eBaylle, ja tällä rahalla sitten Musk perusti spacex ja Tämä oli suurin piirtein siinä niin kuin vuosituhannen vaihteessa. Ja Maskin siis tämän hetken ehkä tunnetuimpia yhtiöitä SpaceXen lisäksi on autofirma Tesla. Ja Teslan alaisuudessa toimii myös tämä aurinkoenergiafirma SolarCity. Ja sitten on esimerkiksi tämmöinen yhtiö kuin The Boring Company, jonka erityisala on infra ja tunnelit. Ja tota, jos ei äh, ole Boring Company tullut vastaan esimerkiksi siinä, että sen laitteita ohjataan esimerkiksi Xbox-ohjaimella, niin ainakin joku on saattanut huomata, että tämä yhtiö tunnetaan tämmöistä fanituotteena myydystä liekinheittimestä. Harkitsitko muuten Elmeri missään vaiheessa liekinheittimen ostamista?
1: Hinta oli niin paljon, että liekinheittimen ei harkinnut, mutta mä... Mulla oli ostoskorissa jo se saman sarjan kuvalla kuuluva vaahto sammutin, ennen kuin mä katsoin, että kuinka Suomea olisi olleet, jossa vaiheessa tyhjensin ostoskorin.
0: Joo, ja sehän muuten myytiin eiliekin heittimenä. Ja, ja tota, sitten vielä, kun Maskin tekemisistä puhutaan, ja ehkä kohta mennään hänen tähän niin suurempaan visioon, niin kannattaa myös mainita tämmöinen yhtä kuin Neuralink, joka ymmärtääkseni kehittää erilaisia tapoja yhdistää ihmiset ja koneet.
1: Kyllä, eli Neuralink on... Maskin ehkä utopistisin firma, jonka ydinajatuksena on saada aikaan laite tai maskon tainnut jossain vaiheessa puhua parvesta nanokoneita, jotka asetettaisiin ihmisen kallo alle aivokuorelle, jolloin me saataisiin käytännössä suora hermoliitäntä meidän sähköisiin laitteisiin, kuten älypuhelimeen, mikä mahdollistaisi sitten rajattoman nopeamman kommunikaation koko internetin kanssa.
0: Mä en tiedä, onko tämä nyt tämmöstä yleistä länkytystä, mutta ymmärtääkseni maskon joskus ainakin heittona todennut sen, että tämä Neuralink kytkeytyy osin hänen ajattelunsa liittyen tekoälyyn, koska maskano on ollut myös tämmönen tosi tunnettu tekoälykriitikko. Ja äh, jossain vaiheessa hän on ilmeisesti jotenkin ajatuksessaan todennut niin, että semmoista tekoälyä, joka alkaa ohjelmaa voimakkaasti ihmisen elämää, ei voi lopulta mitenkään estää, joten if you can beat them joint ja näin ikään kuin tämmöinen mahdollisuus kytkeä ihminen osaksi konetta ja näin kohottaa ikään kuin ihmistä olentona sen koneen avulla, niin tulee jollakin tavalla kuvioihin mukaan.
2: Juuri näin. Neuralinkoista on aika vähän vielä julkisuudessa kerrottu, että se on käytännössä aika konseptitasosta ideointia. Ja voi olla, että se... Ja on vaikea kuvitella, mikä on se käytännön tuote, mikä sieltä sitten kuluttajamarkkinoille tulisi, että ehkä se, että laitetaan joku laite aivoihin, mikä on yhteydessä on aivokuoreen, niin se, se, sitä pitää aika hyvin myydä sitten, että joku hyvä mainos pitää kehittää sen ympärille,
1: että se lähtee lentoon. Mm. Kyllä, ja tällä hetkellä se idea on teknisesti todella utopistinen, että nykyisellä State of the Art-teknologialla me pystytään mittaamaan aivokirurgisessa operaatiossa kallo auki, joitakin yksittäisiä neuroneita jollain tarkkuudella. Taikka sitten joudutaan tyytymään kuvantamismenetelmiin kallon ulkopuolelta, millä saadaan yleistä verenkierron tasoa aivojen sisältä ja sitten se hyppy siihen, että mitataan kaikkien korteksin neuronien toimintaa, aktiivisesti on huima. Toisaalta siihen ei ole koskaan ennen heitetty kymmeniä miljoonia euroja rahaa myöskään.
0: Niin ja toisaalta Maskilla on näitä kaiken muitakin ajatuksia liittyen siis tähän todellisuuden luoteeseen. Hän on muun mm. muassa ostanut hyvin innokkaasti tämän Nick Bostromin esittämän argumentin, joka kulkee nimellä simulaatioargumentti. Siis tämä ajatus siitä, että me itse asiassa elämme simulaatiossa emmekä missään kään kuin todellisessa todellisuudessa. Öö, se muuten täytyy sen verran todeta vielä tästä maskista, että mä luulen, että öö, tämä simulaatioargumentti on monelle tullut tutuksi nimenomaan Ilon Maskin kautta. Ja jos mun pitäisi jotenkin arvioida sitä, että missä mask on erityisen hyvä, niin hän on hirveän hyvä jotenkin sisäistämään erilaisia ajatuksia, ideoita, jotka ajassa on, siis insion ja visionäärinä, ja paketoimaan ne sellaiseen muotoon, että ne on jollakin tavalla myös jotenkin populaaristi omaksuttavissa. Hei, tota, mikä teidän tulkintanne on siitä, mikä maskia ajaa? Siis minkälaisia narratiiveja hän ehkä seuraa tai ainakin pyrkii julkisuudessa maalaamaan omin, oman toimintansa punaisiksi langoiksi?
1: Suhteellisen selkeästi hän maski jatkuvasti nostaa esiin huoltaan maailmasta, eli Masko on rakentanut koko henkilö brändinsä sen ympärille. Hän on henkilö, jonka kaikki yritykset yrittää viedä ihmiskuntaa eteenpäin. Justisa Asimovin Foundation-trilogia-sarjaa lainaten muun muassa. Siihen viitaten masko on usein nostanut esiin sen, että jos ihmiskunta ei etene tästä hetkestä eteenpäin teknologisesti, pelasta tätä palloa, pääse seuraavalle pallolle, niin me tullaan vähän kuolemaan pois. Ja mask tuntuu näkevän jonkin elämän elämäntehtävänään sitten, toteuttaa tällaisen ihmiskunnan pelastuksen. Varmasti siihen liittyy myös paljon semmoista niin omaan egoon ja omaan identiteettiin liittyvää, että tietenkin se on kolikon kaksi puolta Musk myös näkee, että hänen oma arvonsa on hirveän paljon kiinni siitä, ja jokainen teko, mitä hän tekee, tietenkin pönkittää hänen omaa brändiään, mutta se on silti jonkinasteinen hyvän tekeminen se keskeinen motiivi.
0: Haluatko Sami arvioida jotakin?
2: No kyllähän, jos vähän kauempaa katsoo hänen yrityksiä ja tärkeimpiä näitä firmoja, niin kyllähän ne tavallaan on siinä mielessä historian oikealla puolella, että ne yrittää niin muuttaa maailman parempaan suuntaan. sähköautoihin siirtyminen on suuri palvelus maapallolle niin ilmaston kannalta, ja avaruustutkimus on kuitenkin tärkeää sillä, että siinä sitä pystytään viemään eteenpäin. Että siinä mielessä tämä on varmaan johtava ajatus hänen taustalla. Kaikkea ja muitenkin muutenkin asioiden, että se selvästikään semmoinen pyrkimys asioiden huom- huonompaan suuntaan viemiseen, ei hänellä Missään tavalla, missä nousee esille.
0: Se on tietysti aina jollakin tapaa vaikeaa ja ongelmallistakin arvioida ulkopuolta jonkun ihmisen persoonan, mutta Maskin kohdalla lienee ainakin jollain tavoin perusteltua pyrkiä tarkastelemaan häntä myös tästä kulmasta, koska Maskin kohdalla persoona on voimakkaasti sidoksissa myös hänen yhtiöihinsä. Ja haluaisin vähän niin kysyä tästä näkökulmasta, että mitä te hänen toiminnassaan näette siis, On hetkiä, jossa Maskin julkisuudenhallinta näyttää aika kyseenalaiselta ja tuntuu, että hän ei aina itsekään osaa pitää persoonansa kasassa. Ja mun mielestä tästä hyvä esimerkki on se, että... Et jos ajatellaan vaikka tätä keissiä, jossa haajautui riitoihin Taimaassa jalkapallojoukkueen pelastamiseen osallistuneen sukeltajan kanssa. Siis tämä oli ihan älytön kärhämä. Kaikella jalk... on
2: huonot päivämme.
0: No, niin just, kun tässä vielä tämä juttu on se, että se ei ollut vain yksi päivä, vaan se on ikään kuin jatkunut tämä saaga. Siis tämä oli tämä tapaus, missä nämä lapset joutuivat viettämään pitkän aikaa veden täyttämässä luolassa, ja Musk tarjosi tähän pelastusoperaation tiimisen kehittämään No Vern Unsworth niminen sukeltaja nimitti tätä vain julkisuustempuksi, jonka jälkeen mask vihjasi, että tämä kaveri on pedofiili. No, sukeltaja ilmoitti harkitsemansa oikeustoimia. Kulu hetki ja Musk viittasi vihjailevasti, että no onpa erikoista, ettei oikeustoimista kuulu mitään. Ja tämän jälkeen sitten sukeltaa leiristä kuulla, että no me kyllä tästä nyt tehdään jatkuvasti valmistelutyötä tämän oikeusjutun eteen. Mutta et, tämä pistää miettimään, siis minkälainen on ihminen, jolla on näin paljon valtaa ja julkisuutta ja ei näytä kuitenkaan osaava antaa jonkin asian olla, vaan että pitää koettaa päästä sanomaan ikään kuin se viimeinen sana.
2: No ainakin. Hän on haastatteluissa ihan viime aikoina puhunut avoimesti siitä, että hän on aika lailla ylityöllisen ja stressaantunut ja nukkuu muutaman tunnin yöunia jos sitäkään tekee tolkuttamaan pitkiä päiviä. Niin kyllä se ihan ei, mitenkään ole kovin suuri... että ei ole mikään suuri yllätys sitten, että saattaa johtaa sellaiseen käytökseen, mikä ei ole aina ihan loppuun asti harkittua. Ja selvästi hänellä ei olekaan myöskään semmoisia vahvoja taustahenkilöitä, jotka niin vähän pitäisi suitsia hänellä, että niin estäisi pahimmat virhearviot, vaan hän selvästi tekee asioita konsultoimatta muilta ihmisiltä.
1: Nimenomaan keskeisesti ympäristötekijät. Mask on jatkuvasti stressaantunut tuollaisella työmäärällä ihan varmasti. Sen lisäksi, jos mietitään oikeasti Maskin persoonaa, niin me ei voida saada radikaalia ilman, että me otetaan radikaali myös pahassa. Mask on riskiottaja, Mask on tosi impulsiivinen. Se Ihmisenä ne kaikki piirteet on niitä, mitkä on ajanut maskia tähän pisteeseen asti ja ne yritystä kanssa, miksi hän on niin menestynyt, mutta ne samat piirteet näyttäytyy todennäköisesti myös siinä, että hän on sitten myös impulsiivinen henkilökohtaisessa elämässään, sosiaalisessa mediassaan ja muualla, mikä ei aina ole kivaa.
2: Jos ajatellaan jotakin muita tämmöisiä suuria teknologia mitä nyt on viime parin vuosikymmenen aikana ollut, vaikka Steve Jobs ja Mark Zuckerberg Facebookista, niin Steve Jobsilla oli aina taustahamoni tämä Tim Cook, joka piti huolen siitä, että junat kulkee ajoissa siellä. Facebookissa on Sheryl Sandberg, joka toimii semmoisen aikuisena huoneessa. Mutta aika selvästi, kun katsoo tätä Teslan toimintaa, niin siellä ei ole samanlaista vahvaa aikuista huoneessa, joka pitää sitä hommaa hallinnassa. Itse asiassa päinvastainen tilanne on siellä, että monia johtajia on viime kuukausin aikana vaan lähtenyt sieltä yhtiöstä. Et se tilanne siinä mielessä ei ole kovin rohkaiseva.
0: Mm. Niin ja tässä tietysti jos puhutaan esimerkiksi Teslan tilanteesta, niin kai sekin jotain kertoo, että Teslan työnkin ovat esittäneet kertomuksia Maskin brutaaleista tavoista johtaa ja lisäksi ainakin tuossa joitakin vuosia sitten oli paljon tietoja siitä, että Teslan tehtaalla todistettiin hyvin paljon erilaisia työtapaturmia, mikä ehkä sekin sitten kertoo omalta osaltaan myös sitä niin johto, johtoportaan Tavasta. Toisaalta varmaan myös jotain maskista kertoo se, että Tesla-autoihin on piilotettu lukuisia niin kutsuttuja Easter Egg-ominaisuuksia, siis tämmöisiä erilaisia vitsejä, jotka pitää kaivamalla kaivaa ja joita on tuttu näkee esimerkiksi siis videopeleissä. Ja totta kai toi Liekinheitin läppäkin ehkä kertoo jostain. Liittyen Maskin persoonaan. Hei, mitä pitäisi ajatella tässä Maskin suhteessa tiedotusvälineisiin? Siis maskon on lehdistötilaisuuksissa toimittajille, hyökännyt heidän kimppuunsa sosiaalisessa mediassa ja uhannut, uh, uhannut pistämässä pystyyn tämmöiset verkkosivut, jossa pisteytetään toimittajia. Kun kävi ne lähetystä katsomassa, niin ei ainakaan sillä hetkellä ollut tuo sivusta vielä pystyssä. En tiedä, oliko se kaatunut vai mitä, mutta tulee mieleen, että onko tässä nyt ikään kuin sofistikoituneempi versio eräästäkin presidentistä?
2: No ainakin. hänellä on vahva näkemys selvästi siitä, että hän on oikeassa näissä asioissa. On tietyissä, tietyissä tapauksissa selvästi on myös perusteltua sillä, että hän arvostelee, arvostelee mediat. Voi olla, että vaikka Media on kärkästi uutisoinut näitä Tesla Model 3 kolariuutisia. Ne nousee näyttävästi julkisuuteen, vaikka niin kuin Muskon itse asian kuuluvasti huomauttanut että nyt suuri kuva on se, että näillä autopilotautoilla, autonomisesti ohjateleva autoilla on paljon pienempi kolaririski kuin mitä ihmisen ohjaamilla autoilla. Et siinä mielessä voi olla, että... Hän, hän ymmärrettävästi voi kokea sen epäreilun, että näitä asioita paisutella niin paljon, ja sitten sama kun paljon enemmän tapahtuu kolareita ihmisohjaamilla autoilla, niin sitä ei nosta samalla lailla julkisuuteen. Kyllä se semmoisen on vaikka ymmärtää sitten hyvin. Mutta sitten jos oman, omin keinoin tai omilla twiiteillään astuu niin, kun, niin sanotusti siihen itseensä, vaikka kertoo rahoitussuunnitelmista, jota ei ole olemassa, tai haukkuu ihmisiä pedofiiliksi tai vihjailee näin, mm. niin se on sitten ihan itse aiheutettua. Siinä kyllä sopisi katsoa peiliinkin varmaan siinä tapauksessa.
0: Sami, miltä tämä Teslan tilanne nyt sun silmiin tällä hetkellä näyttää?
2: Tässä nyt eletään tietyllä tavalla, niin on tavallaan eletty pitkää tämmöisiä ratkaisevia hetkiä. että Tesla on niin kuin taloudellisesti yhtiönä ollut tappiolla ja tappiot on syventynyt, mutta samaan aikaan sitten ratkaiseva kysymys näyttää tällä hetkellä olevan se, että saako Tesla kasvatettua tämän Model 3 automallinsa tuotantomääriä sille tasolle, että se yhtiö nousisi kannattavaksi. Tällä hetkellä, nyt on menossa tämä kolmas kvartaali loppuvaiheella ja Tesla elon muskon vihjaillut, että on hyvin mahdollista, että Tesla nousee nyt voitolle, että nämä Tesla Model 3 tuotantomäärät nousee niin suureksi, että saattaa jopa yllättää monet sijoittajat niin kuin positiivisesti. Mutta sitten samaan aikaan Tesla on taloudellisesti vähän ongelmissa siinä mielessä, että kassassa ei ole Pari miljardia euroa rahaa, velka oli yli kymmenen miljardia dollaria, ja pitää myös muistaa se, se suuri kuva, että tämmöinen velkarakenne on ollut mahdollista osittain sen takia, että se on viimeiset kymmenen vuotta eletty hyvin voimakasta nousukautta, korot on ollut nollassa, rea- reaalikorot käytännössä negatiivisia, Et se on hyvinkin auttanut siinä, että on ollut mahdollista ylläpitää tämmöistä hyvin velkapetosta rakennelmaa. Mutta jos tässä taantuma jossain vaiheessa tulee, ja se väistämättä myös tulee, niin siinä vaiheessa... On suurimmassa riskissä on tämmöiset yhtiöt, jotka on hyvin vahvasti velkavetoisesti rahotettuja, että siinä vaiheessa kun alkaa niin velka, velkahanat mennä kireille, niin Tesla saattaa olla ensimmäisenä ongelmissa, jos tätä itse bisnestä, bisnestä ei saada parempaan kuntoon.
0: Päästetään tässä vaiheessa ääneen eräs Teslaan sijoittava suomalainen. Kuulemme, miksi hän näkee yhtiöllä valoisan tulevaisuuden ja minkälaisen odotuksen Teslan osaketta on hankittu. Ja mainitteko jo tässä vaiheessa, että haastattelussa mainitaan myös lyhenne FIRE. Siis tulee englanninkielistä sanoista Financial Independence and Early Retirement, eli siis tarkoittaa suomeksi taloudellisen riippumattomuuden, ää, siis taloudellisen riippumattomuuden ansiosta saavutettua aikaista eläköitymistä. FIREttämiseen on voinut törmätä viime aikoina useammassakin talouteen ja sijoittamiseen liittyvässä keskustelussa ja lehtijutussa. Ylepuhe. Minkälaisia kommentteja on viime viikkoina saattanut saada, jos on kertonut olevansa Tesla-sijoittaja?
4: No mä käyn tätä sijoituskeskustelua tuolla Twitterissä, niin, niin siellä se tietenkin meno on vähän villiä välillä. Että, ja siellä on paljon mun mielestä paljon henkilöitä, joilla on hyvin negatiivinen käsitys yhtiöstä. Olen Ilari Lehti, espoolainen, perheellinen yksityissijoittaja. Kun on viime aikoina ollut tällainen termi pinnalla kuin fire, niin edustan sitä koulukuntaa siinä mielessä, että tämä on mun pääasiallinen tulonlähdettä.
0: Milloin ja miten aloit seurata Teslaa?
4: Sähköautot on kiinnostanut minua varmaan tuosta vuosituhannen vaihteesta lähtien viimeistään. Ja, ja Minä tulin aikana siihen tulokseen, että, että sähköautot on se juttu, Silloin ajattelin, että kehitys menisi niin, että tulisi nämä plugin hybridit ensin ja niiden, niiden kautta mentäisi sitten täyssähköautoihin. Ja Tesla on mulle tuttu jo ajalta ennen kuin se listautui, koska Yhdysvalloissa oli tällainen yhtiö kuin AC Propulsion, joka teki sellaisen prototyyppiauton. Niin se kiinnosti mua jo tuossa vuosituhannen alussa ja sitten Tesla lisensoi näiltä sen autotekniikan päästäkseen nopeammin sitten alkuun. Kävi aika ilmeiseksi, että Tesla on merkittävä näistä uusista yhtiöistä, mitä alalle nyt alkoi muodostua, niin Se aika nopeasti näytti siltä, että Tesla on siitä, siitä niin kuin kiinnostavimpia joukossa. Jos, joskaan en Ipoissa enkä pitkään sen jälkeen vielä lähtenyt Tesla-sijoittajaksi. Se näytti siltä, että yhtiö on suhteellisen kallis, Vasta myöhemmin olen ruvennut sitten
0: Niin missä vaiheessa sä sitten teit sen päätöksen, että sä hyppäsit sijoittajana hommaan mukaan?
4: Siitä ei ole hirveän montaa vuotta ja sen jälkeenkään en ole koko ajan ollut Tesla-sijoittaja, vaan välillä olen myynyt position pois ja sitten taas ostannut takaisin. Että nykyinen positio on lähtöisin ainoastaan tuosta noin vuoden takaa.
0: Saanko mä kysyä sulta, että oot sä Teslan suhteen tällä hetkellä plussalla vai miinuksella?
4: Kyllä mä plussalla. Ne mun ostot ja myynnit, mitä mä oon tässä nyt sen vojan vuoden aikana tehnyt, niin ne on kohtuullisesti osunut ja se mun tämänhetkinen positio on plussalla ja ne myynnit, mitä mä oon tehnyt, niin nekin on ollut enimmäkseen plussalla.
0: Kuinka paljon sä sijoittajana uskallat allokoida Teslaan?
4: Mä hajautan paljon mun Tesla-positioon on tällä hetkellä 2 prosenttia
0: salkusta suunnilleen. Sen verran mainitteko, että tähän mennessä Teslan osakkeen arvo on ollut parhaimmillaan, ymmärtääkseni vähän vajassa, 390 dollarissa. Kun me tehdään tätä nauhoitusta, niin liikutaan siinä 300 dollarin huijakoilla vähän vajaa. Osakkeen arvo on toisinaan, niin kuin mainitsit, heitely aika rajustikin. Voisitko vähän kuvata sitä mielentilaa ja mielen maisemaa, joka pitää sijoittajana omata, että uskaltaa lähteä Teslan matkaan mukaan?
4: Monien sijoittajien Onnistuneiden sijoittajien se mentaliteetti on sellainen, että kurssilasku ei niin kuin johda myynteihin tai toimettomuuteen, vaan että, että pystyy sitten ottamaan niitä positioita silloinkin, kun niin sanotusti pelottaa tai, tai kun kurssit laskee.
0: Mä kysyn vähän näistä ajankohtaisista. Mitä sä ajattelit siinä vaiheessa, kun Elon Musk twiittasi tämän kohutun twiittinsä vetää yhtiö pois pörssistä 420 dollarin osakehinnalla?
4: Siinä vaiheessa, kun ei ollut muuta tietoa, niin se oli ihan ok riitti.
0: Niin tietysti se on sijoittajan näkökulmasta aika, jos siis ei ole esimerkiksi sortanut yhtiötä, vaan todella on osakkeita.
4: Positioyhtiössä ja äh, ajattelin, että, että OK, katsotaan mitä tästä tulee ja se nosti kurssia vähän. Mutta sitten alkoi tulla muuta tietoa, joka niin kuin asetti sen vähän uuteen valoon, että, että se ei ollutkaan välttämättä varmuus ja rahoitus ja muuta tällaista, niin nyt jälkikäteen katsottuna sehän ei mikään, mikään hyvä asia yhtiölle ollut, että, että tällainen viitti laitettiin ja että siitä seurasi näitä
0: oikeusjuttuja. Niin siis tätä tehdässä Yhdysvaltojen oikeusministeriö on aloittanut tästä Maskin twiitistä tutkinnan. Lisäksi osakekurssit reagoivat laskusuuntaisesti toimitusjohtajan hiljattajan antamaan antama haastatteluun, josta valitettavasti laajempaan julkisuuteen ohi kaiken älyllisesti kiinnostavan sisällön lisäksi levisi se, että Mask poltti haastattelussa pilveä. Minkälaisia ajatuksia sinussa herättää Maskin rooli? yhtiön toimitusjohtajana? Siis joidenkin asiantuntijakommenttien mukaan yhdenkään järkevän sijoittajan ei tulisi toivoa Maskin jatkavan pitkään yhtiön toimitusjohtajana.
4: Nämä on mun mielestä sellaista tota, niin hälinää, mitä tämän yhtiön kohdalla on erityisen paljon. Isopuva on mun mielestä se, että yhtiöllä on tuotteita, joiden kysyntä ja asiakastyytyväisyys on hyvä. Maailmassa myydään 80 miljoonaa autoa vuodessa, ja se on 1,5 miljoonaa viikossa, kun Teslan kohdalla puhutaan usein näistä viikkonumeroista. Yksi prosentti siitä olisi 15 000 autoa viikossa. Eli jos Tesla saisi yhden prosentin markkinaosuuden globaalisti, niin se tarkoittaisi 15 000 myytyä autoa viikossa. Ja mun se on sellainen luku, Minkä mukaan Tesla on tällä hetkellä hinnoiteltu 1-2 prosenttia, jos ne saa markkinaosuudeksi muutaman vuoden kuluessa, silloin ne on suunnilleen tämän arvoisia, mitä pörssikurssioineet on.
0: Mutta toisaalta se kysymys on se, että et kuinka realistista tämä on, koska siis toki sähköautomarkkinoille lupaillaan suurta kasvupotentiaalia, mutta tähän on tarttuneet myös perinteisetkin autovalmistajat. Siis kun tätä haastattelua tehdään, niin Audi on juuri oman e-tron sähköautonsa. Tesla on pitkään tietysti ollut monille ihmisille synonyymi sähköautolle, mutta kysymys on se, että kuinka pitkään yhtiö onnistuu säilyttämään mielikuvan etumatkalta sähköautobisnekseen starttaavana yhtiönä ja kykenee saavuttamaan näinkin ison osan automarkkinoista kuin sä esimerkiksi ajattelet?
4: Jos vertaillaan näitä perinteisten valmistajien tuotteita, niin on tällainen termi kuin range anxiety, suomeksi vaikka. Eli sähköautossa pitää olla niin hyvä toimintamatka, nopea lataus, silloin kun sä olet kodin ulkopuolella lataamassa tuolla moottoritien varressa, niin sen latauksen pitää olla mahdollisimman nopeita, ja niitä latauspisteitä pitää olla mahdollisimman paljon. Ja nämä on ne tekijät, mitkä vaikuttavat siihen toimintamatka-ahdistukseen. Ja nämä on myös niitä tekijöitä, missä Tesla on kilpailijoita parempi tällä hetkellä. Ja nämä tuotteet, mitä... No se Audin, Audin tuote on kohtuullisen hyvä, mutta sillä ei edelleenkään sillä ei ole sitä latausverkostoa niin laajalti kuin mitä Teslalla on. Ja uskon, että, että etu, mikä Teslalla on, niin... Se nyt pari vuotta tulee säilyy ilman että kukaan ottaa Teslaa varsinaisesti kiinni Ne voi tulla pikkuhiljaa lähemmäs sen pari vuoden aikana. Mutta Teslaan, uskoakseni kahden vuoden päästä edelleen niin kuin näissä asioissa ykkönen suhteessa, suhteessa autojen hintaan tietysti.
0: Onko sulla ajatuksia siitä, mitä maskille tulee tapahtumaan suhteessa Teslaan?
4: No kyllä varmaan jotain sakkoja tai muuta tulee joko Maskille joko tai Teslalle jostain näistä tiedottamisasioista. Mutta en mä sitä usko, että, että viranomaiset pakottaisivat niin Maskin syrjään Teslan johdosta, koska hän on kuitenkin pystynyt luomaan osakkeomistajille arvoa.
3: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Näin siis suomalainen Tesla-sijoittaja Ilari Lehti. Minkälaisia ajatuksia teissä heräsi?
2: Tota, toi, mitä hän puhui tästä latausverkoston merkityksestä kilpailuitona Teslalle, niin joo, siinä on paljonkin perää Yhdysvalloissa ja se tulee olemaan aika iso tämmöinen mahdollisesti sähköautojen nousulle tässä lähivuosien aikana Euroopassa ja muuallakin, jos, jos tätä latausverkostoa ei saada sellaiseen kuuntoa, että tämä range anxiety haihtuu. Mutta siihen on myös suunnitelmia, että Euroopan tasolla on tämmöisiä hankkeita, missä aiotaan niin kuin tätä latausverkostoa kohentaa, kohentaa että se, se ei välttämättä tule olemaan se kaikkein ratkaisevin tekijä noin keskipitkällä aikavälillä kolmen viiden vuoden päästä. Ja hän on myös ihan oikeassa siinä, että näyttää siltä, että nämä Teslan nykyiset mallit, kyllä ne on, on hyviä autoja ihan niin kuin ja ne kuluttajien keskuudessa on, on suosittuja, suosittuja malleja, mutta ei ole toisaalta mitään syytä ajatella, että nämä isot autovalmistajat huomattavasti Teslaa suuremmilla tuotekehitysbudjeteillaan ei saisi. Lähivuosina aika kilpailukykyistä niin tuotevalikoimaa markkinoille. Jo nyt vaikka Jaguarin tämä uusi, uusi auto, sähköauto on vähintäänkin kilpailukykyinen Tesla Model S ja Model Xen kanssa, ja näitä, näitä on tulossa kyllä selvästi lisää näiltä saksalaiseltakin ne oikein heräävät siihen. Oletteko te muuten päässyt tekniikan maailmassa jo ajalleen Jaguarilla. Itse asiassa kyllä tällä Jaguarin uudella, onko se i niin se on sillä koeajattu Ja se, se kyllä herätti niin kuin suurta ihastusta meidän testikuljettajan. Niin kuin, se, se, se kyllä oli sellainen auto, mikä miellytti kovasti. Se, se tulee olemaan kova. Ja se on samassa hintaluokassa näiden Model S ja Model kanssa. Että kyllä se on yksi, yksi malli, mikä tulee, tulee niin olemaan kova kilpailija. Ja onhan meillä ajoja ollut näistä halvemmista sähköä, tietysti niin Volkswagenin e-Golfista ja Nissanin ja Renaltin malleista. Että kyllä ne on ihan, ihan kelpoa autoja nekin, mutta siinä, siinä tulee olemaan kova kilpailua vielä.
0: Niin, erityisesti voisin kuvitella, että näiden saksalaisten kohdalla sitten kuitenkin edelleen sähköauto se kaikkein, no ei kaikkein iso juttu, mutta iso juttu on myös, se, että sillä ei ole edelleenkä seksikkyyttä. Se voi olla. Toistaiseksi. Ei, ei, ei tiedä. Mutta nämä tuotantoaset, mistä tästä on puhuttu, niin ne, ne nyt tietysti ongelmallisia on. Jossa, jos vaikka oletettaisiin, että se kysyntä olisi se maalautu 15 000 autoa viikossa, niin tätä lähetystä tehdessä talousatti Bloomberin reaaliaikainen laskuri ilmoittaa, että Tesla Model, Model 3, semmoisen viikkotuotantotahti on vähän päälle kolmetuhatta autoa viikossa. Että kyllä Tes, vielä vähän matkaa on.
2: Teslahan teki ison numeron siitä, että se jossain vaiheessa kesäkuun lopussa ylti yhtenä viikkona viidentuhannen auton viikkotuotantovauhtiin. Niin, ja puhetta oli silloin, että se jatkuisi ja kiihtyisi siitä, mutta jos se nyt on kolmessa tuhannessa, niin siinä on ainakin pieni kuoppa tullut. Se ei herätä luottamusta kauhean paljon.
0: Sami, äh, äh, anteeksi, äh, tota, haluaisitko kommentoida, Elmeri, sitä, että minkälaisia ajatuksia sulla on Teslan tulevaisuuden
1: suhteen? Tällä hetkellähan Tesla on tosi riskialtissa positiossa, että velkaa on paljon, velkantuminen jatkuu edelleen, ja jos sitä firmaa ei saada käännettyä tuotolliseksi, niin se historia saattaa jäädä ikävän lyhyeksi. Sinänsä mä näen, että jos tästä nykyistä tosi haastavasta tilanteesta päästään eteenpäin, niin Teslan tulevaisuus voi olla valoisa, koska no ehkä tuota Jaguaria lukuun ottamatta, niin kuitenkin katsotaan noita kilpailijoita, niin paitsi että Tesla on juurikin teknisiä ja infraallisia etumatkoja, niin Tesla on tosi uniikki brändi. Tesla on käytössä, käytännössä nykyautoja iPhone siinä, missä muut autofirmat muistuttaa lähinnä Nokiaa. Ja jos Volckerilta tuleekin uusi sähkögolfi tai mitähän niitä nyt onkaan tulossa, niin se ei herätä sellaisia intohimoja kuin Model 3. Ja jos puhutaan samaa hintaluokan autoista niin on mun nähdäkseni on ainakin nähtävissä, että kilpailijoilla on huolimatta isosta paremmasta markkina-asemasta, Tiukka kamppailukäytävänä siinä, että ne pystyy saamaan uudet sähköot yhtä houkuttelevisiksi kuin Tesla.
0: Tähän iPhone-analogiaan vaan sen verran, että olen myös itse pohtinut sitä, että missä vaiheessa käy niin, tai muotoilen näin, missä vaiheessa iPhoneista tulee tulevaisuuden Nokia. Siis että tulee jokin joka on vielä enemmän kiinnostava tuote ja näin ehkä Imperiumi lähtee kaatu. No joo,
2: mut jos näin... analogia jatkaa, niin kyllähän Apple iPhone ensimmäisenä vuosina hallitsi tätä älypuhelinmarkkinaa ylivoimaisesti, mutta mm. nythän, nythän tilanne on se että ei se ei hallitse, mutta sillä on mm. vahva asema mm. siellä. Että Samsungit ja muut on mennyt tavallaan volyymimielessä sen ohitse, mutta se ei ole tarkoittanut sitä, että se olisi täysin romahtanut. Mm. että Apple on aika vahvassa asemassa ja siellä omassa segmentissä pärjää oikein hyvin. Että jos tämä sama analogia pätee automailevalle, niin Teslallakin on ihan tulevaisuus edessä, vaikka se ei Kaiken hallitsevin yhtiö sitten ehkä olisikaan näiden isompien puristuksissa.
0: Miten tämä Game of Thrones muuten liittyen tähän siis Maskin toimitusjohtajan rooliin? Oletteko te miettinyt sitä?
2: Vaikea kuvitella mitään luontevaa korvaa. hänelle. Tämä nyt on
0: tämmöistä, annetaan perävalutakuun näille meidän spekulaatioille. Voi olla, pohjattis- että hän on pohjattis- jo tässä
2: että... lähetyksen aikana joutunut lähtemään, <laughs> mutta ei, ei ole mitään <laughs> selvää ykköskandidaattiakaan hänelle tiedossa, että se voisi olla aika kuitenkin, jos, jos mitään muuta, niin Elon Musk toimii mahtavana tämmöisenä mainosvälineenä, että kyllähän julkisuutta Tesla saa niin kuin isolla kauhalla hänen ansiostaan. Vaikea kuvitella, että joku muu pystyy samalla tavalla sitä ohjaamaan Teslan suuntaan. Mm.
0: No toinen yhtiö, joka Maskiin liitetään ja joka julkisuudessa on isosti esillä, on SpaceX, eli siis tämä avaruusraketta ja avaruusaluksia valmistava firma. Me vähän jo puhuttiinkin tästä, että, tota, että minkälaista visiota Musk tämän yhtiönsä kautta toteuttaa. Ja Elmeri, sä kerroit, että sä oot et seurannut näitä äh, tota, testejä esimerkiksi suurella mielenkiinnolla. Kun me teemme tätä lähetystä, niin ei kulunut pitkä aikaa siitä, kun SpaceX ilmoitti, että japanilainen miljardööri äh, Yusaku Maesava on valittu ensimmäisenä turistina lentämään yhtiön BFR-raketilla kuun ympäri. Äh, sä seurasit, Elmeri, tätä julkistamista livenä streamin välityksellä. Mitä koit striimin äärellä?
1: Mä olin monella tapaa yllättynyt. Se tiedotustiloissa ei ollut ollenkaan säilytettä sitä, mitä olisi ehkä voinut odottaa. Tämä Maisavan ajatus siihen, mihin haluaa käyttää tämän lentonsa. Eli kun teille tiedoksi, siis Maesava aikoo ottaa mukaansa 6-8 taiteilijaa eri aloilta ympäri maailmaa avoimessa haussa ilmeisesti, jotka voisivat lentää hänen kanssaan kuun ympäri nähdä avaruuden käydä jos tämä hetkisen spekulaatit pitää paikkansa niin kauempana avaruudessa kuin yksikään ihminen aikaisemmin, koska se raketti kieltä, niin korkealle radalle yli kuun, ja palata sitten maahan jakamaan tätä inspiraatiota tekemään taidetta avaruudesta ja kuusta ja nost- kääntämään ihmisten katseet jälleen avaru- avaruutta ja avaruusmatkailua kohti, niin tämä on kaunis ja aika erilainen idea kuin mitä tähän mennessä avaruudessa on tehty. Mun tietäkseni avaruudessa ei ole koskaan käynyt tähän mennessä yhtäkään taiteilijaa, vaikka taiteilijat monella tapaa luontevasti on se, Joukko, joka pystyy nostamaan ihmiskunnan tietoisuuteen uusia asioita.
0: Mä en ole ihan varma, mutta muistaakseni Michael Collins, siis kaveri, joka muistetaan erityisesti tästä ensimmäistä kuuhun laskeutumisesta miehenä, joka ei käynyt kuussa, mutta oli tällä matkalla mukana siis kuuta kiertämässä, kun kaksi muuta kaifaria oli siellä pinnalla astelemassa, niin hän on muistaakseni amatöörimaalari, mutta jos en väärin muista, niin nimenomaan Collins oli jossain vaiheessa, jossain haastattelussa todennut, että olisi tänne kyllä pitänyt joku ammattitaiteilijakin lähettää, kun hän oli katsellut sitä ik- näkymää ikkunasta ja pohdiskellut, että tämä pitäisi jotenkin välittää ihmisille vielä ehkä muutenkin kuin sen kameran välityksellä. Voi olla, että Collins ei ollut tätä sanonut, mutta j- joku astronautti muistaakseni oli tämmöistä häneen pohtinut. Tuota, mutta, minkälainen tämä, ikään kuin miten tämä ajatus näistä taiteilijoiden lähettämisestä tänne avaruuteen istuu tähän Maskin ehkä niin kuin suureen narratiiviin. Jollakin tavalla se ainakin allekirjoittaneen mielessä resonoi esimerkiksi tämän Roadster-spektakkelin kanssa, missä Mask lähetti tämän Roadster-Teslan avaruuteen. Tämän, tota, oliko se Falcon 9 rakentissa. Falcon Heavy. Niin, Falcon Heavy tota, avustuksella.
1: Kyllähän tämä sama narratiivin istuu jossain määrin. Mä uskon, että Maskin keskeisin Ambitio tässä on yksinkertaisesti rahaa, koska tuon BFR-raketin kehittäminen tulee olemaan äärimmäisen kallis projekti, johon tarvitaan paljon pääomaa. Mutta, ja toki ku ei ole missään vaiheessa ollut SpaceX-intresseissä suoranaisesti, mutta tämä on iso näkyvä mediatempaus, joka nostaa esiin sitä Maskin toistuvasti hokemaa teemaa, että avaruuteen on tärkeää päästä ja ihmiskunnan pitäisi innostua uudelleen avaruudesta ja siihen tämä sopii kuin nenäpäähän.
0: Mm. Odotamme vaan sitä spektaklia innolla, minkälaista streamia lähetetään tästä kuumatkasta.
1: Kuulemmaa Full HD-livestreamia. BR-nä. On tullut lupailla <tuhu>
0: <tuhu> 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 Okei, niinpä tietysti. No kai sitä pitää kohta kestää VR-lasit himaa. Niin, BFR mainittu. Hetken kuluttua selviää, että mikä ihmeen BFR. Äh, Maskin suuri haave on siis Mars ja sen asuttaminen, mutta tietysti kysymys kuuluu, että kuinka realistinen tämä haave on. Seuraavaksi SpaceXen kuulumisia, teknologiaa, sitä bfr ja suunnitelmia realismin näkökulmasta kommentoi avaruustekniikkaan perehtynyt tiedetoimittaja Mikko Suominen. Hän kirjoittaa muun muassa tähdet ja avaruustekniikkaa. Lehteen. Yle Puhe. Hei Mikko, ihan alkuun, minkälaisia ajatuksia sussa herättää herra nimeltä Elon Musk?
3: Joo, eli Elon Musk mussa herättää ajatuksena niin ehkä rohkeus ja mahdollisuudet ottaa riskejä on semmoiset asiat, mitkä näin avaruustekniikassa on päällimmäisenä että ihan eri tavalla kuin avaruusjärjestöt tai pörssiyhtiöt pystyy tekemään asioita. Toisekseen hän on miljardööri, joka haluaa viedä ihmiskuntaa teknisesti eteenpäin, että siinä missä monet miljardöörit jotka haluaa auttaa ihmiskuntaa kuten Bill Gates, niin keskittyy siihen että miten ihmiskunnan nykyisiä ongelmia ratkotaan täällä maanpinnalla, mutta Musk haluaa sitten taas vuorostaan eri tavalla auttaa ihmiskuntaa, eli viedä sitä eteenpäin tuonne avaruuteen. Musk sen lisäksi on myös tämmöinen oman tiensä kulkija, että se vaatii hyvin paljon myös työntekijöiltään ja tietynlainen tyranni ja sooloileekin, mutta kuitenkin on aika hyvin johtanut näitä omia yhtiöitään.
0: Kun me teemme tätä ohjelmaa, niin on kulunut jo jonkin aikaa siitä, kun SpaceX ilmoitti valineensa ensimmäisen turistilleen tämän yhtiön avaruusaluksella kuun ympäri. Lennon olisi tarkoitus näillä näkymin tapahtua vuonna 2023 ja aluksena toimisi SpaceXen BFR-lyhenteellä kulkeva raketti. Pitäisikö tähän alkuhieman avata sitä, mistä tuo kirjainyhdistelmä tulee?
3: Tosiaan sitä näkee, näkee julkisuudessa, että BFR sanottaisi, että se on Big Falcon rocket, mutta... Siinä ihan maskin omaa huumoria on, että se keskimmäinen F-tana on kirjaimellisesti F-tana, että suomeksi voisi olla tämmöinen niin tota vapaa-suomennus, että hito iso raketti. Ja kyllähän se näin teknisesti on ehkä kaikkien tulevaisuuden rakettien äiti, jos se saadaan toteutettua semmoisena kuin hän siitä haaveilee. Se on noin puoltoista kertaa Saturn Vitos raketin kokonen massaltaan, joka oli tämä
4: Puulentojen
3: raketti, että se on suunnilleen samanpituinen, mutta vähän paksumpi raketti, 118 metriä pitkä ja 9 metriä sitten halkasijaltaan. Ja sehän mikä tässä on kaikista mullistavinta olisi, että se olisi ensimmäinen täysin uudelleen käytettävä raketti, eli se pystyttäisi vain laskeutumaan sillä ja sitten huoltamaan ja tankkaamaan se ja lentämään uudestaan.
0: Jos tästä VFR-raketista haluaa jotain tämmöistä visuaalista mielikuvaa, niin ymmärtääkseni sitä on verrattu tinttikuussa sarjakuvan kuurakettiin. Ja mä jossain huomasin, että Musk itse olisi myös sanonut tämän sarjakuvan ollen jonkinlaisena inspiraation lähteenä tälle raketille.
3: Nyt tämä uusin versio, siinä on isommat siivekkeet kuin mitä aikaisemmissa ja siinä on myös kaksi tällaista kääntyvää siivekettä siellä. Alapäässä ja yläpäässä on sitten pienet siivekkeet, joita ei edellisestä ollut. Ja nyt uusimmassa versiossa nämä siivekkeet on myös samalla sen laskeutumisjalat. Eli siitä tulee tämmöinen tinttimäinen raketti, eli kolmesta eri kulmassa on sitten laskeutumisjalat kautta siivekkeet. Ja niillä se sitten tulee, tulee alas, kun se laskeutuu. Ja mask Tosiaan sanoi tässä nyt viime julkistuksessaan, että siitä nyt tuli, tuli vähän tämmöinen tinttimäinen raketti, että hän on sitä ihaillut tämmöisenä esikuvana tietyllä tapaa.
0: Ja havainnekuvissa tätä rakettia on voitu nähdä jo Marsin pinnalla, mutta mennään siihen hetken kuluttua. Öö, sen verran tästä toteutuksesta, että ymmärtääkseni tämä raketti olisi tarkoitus valmistaa käyttöön huomattavan paljon hiilikuiturakenteita?
3: Puhutaan mistä tahansa kantoraketista, niin meillä on kaksi luonnon ominaisuutta tai luonnon vakiota, jotka on keskeisiä tähän, ja ne on, että kuinka paljon on kemiallinen sidosenergia näissä ajoaineissa, eli polttoaineissa ja hapektivissa, eli paljonko energiaa per kiloon, ja toinen on sitten gravitaatiovakio, joka kertoo, että miten syvän gravitaatiokuopan Pohjalla me täällä maapallon pinnalla ollaan ja näistä seuraa se, että on hyvin vaikeaa päästä avaruuteen ja ollaan, no ei nyt ihan sillä rajoilla, mutta kuitenkin ollaan aika hankalassa paikassa täällä maapallon pinnalla ja mikä tahansa kantoraketti, niin siitä yleensä prosentti tai kaksi sen laukasun voidaan viedä avaruuteen asti. Ja tässä tämä kiilikuitu komposiitti on hyvin tärkeässä osassa, koska jos ajatellaan, että tyypillisesti siitä laukasumassasta on yksi tai kaksi prosenttia hyötykuormaa, sitten on noin 90 prosenttia näitä ajoaineita ja sitten semmoinen ehkä kahdeksan prosenttia niitä rakenteita, niin jos ne rakenteet voidaan tehdä vaikka niiden osuus laskea kahdeksasta seitsemään prosenttiin, niin silloin jo puoltoista kertaistuu 2-3 prosenttia se hyötykuorma. Ja kun käytetään komposiitteja, niin saadaan tehtyä entistä keveämmät rakenteet, mutta kyllä niissä on, on omat ongelmansa sitten. Eli esimerkiksi tämmöinen ongelma on se, että kun täytyy käyttää tämmöisiä hyvin siis nesteytettyjä ajoaineita, jotka on hyvin kylmiä, niin komposiitit ei välttämättä kestä sitä kylmää yhtä hyvin ja samoin niistä voi tulla sitten rasitusongelmia, jos tapahtuu jotain yllättävää ja miten sitten tämä laadunvarmistus tehdään, niin se on paljon monimutkaisempaa kuin metallirakenteissa, joita on tähän asti perinteisesti käytetty.
0: Minkälaisena operaationa tätä kuun kiertämistä voidaan pitää? Mikä siinä esimerkiksi tässä maskinoperaatiossa on merkittävää?
3: Mä sanoisin, että tämä kuun kiertäminen, niin se on lähinnä medianäkyvyyttä tälle BFRlle sitten, kun se saadaan tehtyä. Ja onhan tämä tosi hieno tämä Jusaku maitsavan suunnitelma, että hän ottaa sinne just taiteilijoita mukaansa tämmöiselle lennolle. Ja että se olisi, se. no toinen merkittävyys on tietysti, että päästään ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1972 tältä matalalta maata kiertävältä radalta kauemmas, että kyllähän se on kestänyt jo meillä ihan liian kauan, että ollaan jääty tänne maapallon lähelle.
0: Niin, BFR on vielä tietysti sitä kuutakin suurempia suunnitelmia siinä Maskin isossa narratiivissa avaruuteen liittyen. Eikö tämä on nimenomaan se alus, jolla mask suunnittelee tätä Marsin asuttamista?
3: Joo, eli... BFR on alusta asti kehitelty ja koko maskinta-avaruusintoon on lähtenyt siitä, että hän haluaisi viedä ihmiskuntaa avaruuteen. VFR on jo sen verran iso raketti, että ihan samalla tavalla kuin laivojenkaan koko, niin se ei ole koko ajan kasvanut. Että ollaan löydetty suunnilleen sopiva valtamerilaivan koko ehkä 400 metriä korkeintaan pituutta useimmilla, niin Tämä BFR on ehkä rakenteista sen kokonen, mikä on aika, aika optimi, että rakenteet vielä kestää varsinkaan tämmöisen laskeutumisen. Niin niitä sitten voisi olla, että niitä lähtisi aina vaikka alusta vaan muutama jokaisesta laukasuikkunasta Marssiin ja myöhemmin sitten kymmeniä tai jopa satoja, niin se on sopivan kokoinen raketti siihen, että sinne mahtuu sata ihmistä tälle marsmatkalle ja niiden tavarat...
0: Miten sä jäsennät Mikko Suominen näissä Maskin puheissa ja esimerkiksi tässä suunnitelmissa Marsin asuttamisessa realismin ja Skifin välistä suhdetta?
3: Tähän mennessä mitä Mask on luvannut, niin niitä asioita on kyllä suunnilleen toteutettu. Aina on pieniä teknisiä muutoksia tullut ja se mikä on varsinkin ollut on nämä aikataulut, että ne on venyneet siitä mitä on Maskin optimistiset suunnitelmat olleet. Mutta mä kyllä pitäisin ihan realistisena sitä, että pystytään Marsiin lähettämään ihmisiä ja ehkä jopa 2020-luvulla, mutta en tällä hetkellä usko siihen, että sinne ihan 2024 vielä lähtisi ensimmäiset ihmiset niin kuin Musk haaveilee. Mutta tämä BFR on hänelle se tärkein, tärkein raketti, että tällä hetkellä SpaceXällä, Toimii jo hyvin nämä kantorakettilaukaisut, mitä satelliitteja viedään ja semmoista. Ja seuraavaksi on sitten tämä Dragon 2 alus, jolla päästään miehitettyä lentoja tekemään matalalle kiertoradalle. Mutta sen jälkeen niin Musk haluaa laittaa, laittaa kaiken sen SpaceX niin tuotekehittelyn sinne BFR suuntaan. Ja kyllähän se on jo tällä hetkellä rakenteilla, siitä on tehty tankkeja siihen ja näitä... Osia, ulkoosia ja suunnitelmista on, että ensi vuonna aloitettaisiin jo hyppytestit tällaisen kantoraketin ylemmällä vaiheella, eli tällä varsinaisella avaruuslaivalla, mihin sitten pystytään laittamaan miehistöäkin. Se voi siitä mennä muutamalla vuodella eteenpäin, mutta kyllä mä uskon, että tämä ihan etenee, ellei nyt jotain outoa tuu niin sillä tavalla kuin mitä maskon
0: niin logistiikkahomma näyttää nyt ainakin puksuttavan kovasti eteenpäin, mutta se on sitten se seuraava iso kysymys, että miten se vaihe, jossa maskin ajatuksissa Marsia lähdetään pysyvästi asuttamaan toteutuu. Siihen liittyykin aika paljon sitten haasteita.
3: Joo, kyllä se on totta, että ei ole vielä kaikkia teknologioita, joilla pystyttäisiin esimerkiksi tämmöinen kokonaan suljettu kierto, että pystyttäisiin kierrättämään ihan kaikki Aineet, mitä siellä käytetään, niin siinä ei olla vielä ihan niin pitkällä, mutta toisaalta jos näitä lähetetään aluksia sinne aina laukaisuikku 26 kuukauden välein, niin pystytään huoltaan sillä tavalla, että uskoisin, että vähän pienemmät miehistöt ei, ei heti sataa ihmistä kerralla, niin pystyy siellä ihan pärjäämään.
0: Onko tässä vaiheessa mitään mahdollisuuksia arvioida sitä, minkälainen rooli SpaceX:n teknologioilla ja tuotekehitystyöllä ja ilon maskilla tulee mahdollisesti olemaan ihmiskunnan avaruuden vallotuksessa avaruusmatkojen historia isossa kuvassa? Siis tietysti mitä tahansa saattaa tapahtua, mutta että jos me mietitään tämmöisiä mahdollisia maailmoja ja sitä, miten historiaa ehkä kirjoitetaan, niin kuinka iso rooli Muskilla voi ehkä ihmiskunnan tulevaisuuden näkökulmasta olla?
3: Tulevaisuuden ennustaminen on aina semmoinen, mistä on helppo vuosikymmenten kuluttua, niin näyttää ihan naurettavalta, koska asiat tapahtuu eri tavalla kuin ihmiset, ihmiset ne arvelee etukäteen, mutta mä henkilökohtaisesti uskon kyllä, että Musk tulee olemaan niinku iso tekijä, meidän, meidän aikakauden suurin ihminen, mitä tulee avaruustekniikkaan, että sama, hän nousee siihen samalle tasolle kuin mitä on joku Boddard ja von Braun ja Koroljov, että ihminen, joka on saanut paljon asioita aikaan. Mutta toki, toki on mahdotonta sanoa. Voi olla, että isot ongelmat tulee siinä vaiheessa, kun tulee ensimmäinen iso vastoinkäyminen, jos tapahtuu onnettomuus, jossa kuolee, kuolee ihmisiä, niin se millä tavalla media ja varsinkaan poliitikot niihin, Reagoi, niin se voi, olla, voi ihan niin tota, kaataa kokonaisen ohjelman, jos häntä kielletään sitten testaamasta rakettejaan tai laukasemasta niin niitä ollenkaan näistä laukasukeskuksista. Voi tietysti olla, että hän haluaa tehdä ne laukasut mereltä lautoilta, mutta joka tapauksessa yle- yleisesti ottaen niin ihmiset ei ymmärrä näitä riskejä, että koskaan ei tule avaruuslennot turvallisia, eihän lentoliikennekään nykyään ole täysin, täysin turvallista. Mutta siinä voi tulla tämmöisiä odottamattomia asioita, jos ei saada lupaa tähän lennätykseen ja kehittelyyn jatkamiseen. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Näin pohdiskeli avaruustekniikkaan ja teknologiaan perehtynyt tiedetoimittaja Mikko Suomen, joka kirjoittaa omassa tähdet ja avaruuslehteen. Täällä studiossa kanssani ovat Maskia fanittava yrittäjä Elmeri Laitinen sekä Maskista ja tämän yhtiöstä kirjoittanut Tekniikan lehden toimituspäällikkö Sami Rainisto. Heräsikö teille jotain ajatuksia tuon suomisen kommenttiosion kohdalla?
1: Tuosta ihan lopusta Maskin roolista maailmanmuuttajauksia avaruusmaailman muuttamisessa, niin maskan on käytännössä tehnyt jo historiaa. Siis kävi, miten kävi BFRlle, niin SpaceX hallitsee kaupallista avaruuslaukaisuutta tällä hetkellä yli 60 prosenttia, mikä on melko hyvin ottaen huomiota ensimmäinen rakettilainsi 2012. Eli tämä SpaceXen tuoma mullistus siinä, että avaruusraketit on uudelleen käytettäviä ja merkittävästi halvempia kuin koskaan aikaisemmin jo ilmaista uudelleen uudelleenkäyttöä on ihan aidosti. Murtanut koko sen markkinan. Yksikään kilpailija ei kykene kilpailemaan nää kanssa ja SpaceX on muuttanut koko pelin siinä, miten avaruuteen voidaan päästä jo nyt. Ja
2: eikös tämä Elon Musk väläytölle myös semmoista ajatusta, että rakettien niitä voisi käyttää myös maan sisällä niin kuin matkustamiseen mantereelta toiselta, että pääsisi niin kuin mihin tahansa planeetan sisällä yhdessä tunnissa. Tämä näyttää vielä vähän niin kuin, että siinä pari välivaihetta pitää vielä toteuttaa ennen niin kuin se muuttuu todellisuudeksi, mutta jos se, sen saadaan toteutettua, niin kyllähän Sekin olisi yksi asia, mistä tultaisi varmaan muistamaan tulevaisuudessa.
0: Niin se on tietysti kiinnostavaa, miten maskon on pohtinut myös tätä maan päällä matkustamista tai, tai sanotaan ilmakehän sisällä matkustamista tai maapallon läheisyydessä matkustamista. Hyperloop on tietysti yksi tämmöinen konsepti, joka myös on, henkilöityy Elon Muskiin ja, ja tota, No joo, se, se, se linkittyy ehkä myös tähän Boring-kampaninkin toimintaan. Mutta tota, se, se mä vielä pohdiskelin tätä niinku, tuossa Mikon loppupohdiskelua liittyen siihen, että miten esimerkiksi tämmöinen siis iso onnettomuus saattaisi vaikuttaa SpaceXin historiaan ja siihen no, narratiiviin, mistä tässäkin on puhuttu. Siis se, että jos ajatellaan nyt, että sinne avaruuteen lähetettäisiin vaikka se kuusi, 89 taiteilijaa. Ja tämmöisessä hetkessä kaikki seuraa VR-lasit päällä sitä HD-livestriimiä. Ja, ja vielä se, että tämä toiminta nimenomaan löytyy yhteen ihmisen ja sitten tapahtuisi jotain tosi katastrofaalista, surullista ja järkyttävää, niin se voisi olla kyllä aikamoinen paikka. Ja tässä tietysti Maskin kohdalla, kun tämä hänen saakansa linkittyy niin voimakkaasti tähän hänen julk- julkisuuskuvaansa, niin kysymys on se, että et, et voiko julkisuus siinä, missä se hänet nostaa, hänet myös kaataa.
1: Joku taisi pitsaillakin, että siinä pressitilaisuudessa, missä Jisaku esitteli tämän taiteilijaideansa, niin Mark näytti hyvin huolestunut. Me voin kuvitella että herran kädet hikoa ajatellessa sitä 6-8 maailman merkityksestä sitä taiteilijaa kiertämässä kuuta ja palaamassa kuoliaksi palumatkalla ilmakehään. Se julkisuus voi olla fataalia varsinkin tänne Sinänsä SpaceX itse on niin kannattava yritys avaruusmarkkinoilla, että eikä se rahtikuljettajana ja muu tule aina selviytymään, mutta noiden Mars-ambitioiden jatkuminen riippuu hirvittävän paljon siitä, mitä tapahtuu tulevaisuudessa.
0: Elmeri, mä haluan kysyä sulta, kun sä tietysti seuraat intohimolla ja tunteella Maskin tekemisiä. Mikä saisi järkkymään sun fanituksen liittyen Maskiin? Siis jokin semmoinen tapahtuma, jotain, mitä Mask tekisi, jokin epäonnistuminen. Mikä saisi sut ikään kuin kyseenalaistaa Maskin visiota?
1: Mä oon monen kertaan kyseenalaistanut, jos se piste ei ole kovin kaukana, sanotaanko. <tuhut> Nää viimeäkäiset kohut varsinkin on saaneet epäilemään, että miten, miten vakaa Musk henkinen hyvinvointi tällä hetkellä on, miten pitkään hänen uskalleta esimerkiksi Teslan suhteen luottaa. Sinänsä hän, mask on väärämättä, merkittävä henkilö ja mä en usko, että mä koskaan lakkaan kunnioittamista hänen saavutuksia, mutta jos toi persona Hinkilökohtainen puoli, se miten hän käyttäytyy ja muuta on niin epämiellyttävä. Jossain vaiheessa, jos tällaisia kohoja jatkuu, niin mun täytyy todeta, että en pysty häntä ihmisenä kunnioittamaan huolimatta teoista. Että.
0: Niin, lomaa kannattaa välillä pitää ja itsestään pitää huolta, niin voisin samalla vähän huolehtia muistakin. Miten, onko teillä ajatuksia siitä, että mihin mask menee seuraavaksi?
2: Hänellä varmaan on kyllä kädet täynnä aika lailla näiden nykyisten, nykyisten hankkeiden kanssa, että ei en, en osaa näköiseltään niin sanoa, että se, se Neuralink on tosiaan aika kiintosa asia seurata sillä, että sillä alueella kyllä tapahtuu no, niin tieteen kannalta muutakin tällä hetkellä, että sieltä voi nousta uusia asioita. Mutta jo nytkin hänen ansioluettelonsa se on sen verran pitkää, niin monta menestyksellistä yritystä hän on perustanut, että ainakin itse, itse omassa ansioluettelossa, aika monien muidenkin ansioluettelolle samanlaista listaa on, että, että
1: niin kuin, kyllä se täytyy hattua sille jo nostaa. Elmeri? Siellä on melko monta firmaa paletilla, ja Tuskin Mask tulee tekemään mitään mullistavaa uutta, mitä me ei kokonaan vielä. Mutta keskeisiä juttuja, mitkä tulee tapahtumaan, on Boring Companyn kasvu, mikäli uskalletaan ennustaa tulevaisuutta ja onnistumista. Mahdollisesti Hyperloop ja Neuralink, jotka molemmat on aika uhkarohkeita projekteja. Sekä tietysti tämä Teslojen rekkamaailmanvalloitus, koska merkittävä osa autoliikenteestä ei ole henkilöautoja, vaan rekkoja, Tesla on tuomassa paitsi model kolmosen, niin myös itse ajavan sähkö-rekan markkinoilla ensimmäisenä yrityksenä maailmassa.
0: Mm, niin aivan tästä autonomia puolesta me ei muuten puhuttukaan tässä keskustelussa yhtään, mutta se on tietysti, kun Maskista tekee ohjelmaa, niin vaikka ei mistä voisi lähteä puhumaan. Hei, Elmeri Laitinen ja Sami Rainisto, kiitokset älyttömästi teille tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella kiehtovaa.
2: Kiitos. kiitos.
3: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja jos kuuntelit radiovälityksellä, niin Yle Areenasta löytyy tämä keskustelu myös. Kerrotaan haku Juus